0: Narcisistas espirituales, señales de ataque espiritual, personas que nos venden en las redes sociales un despertar espiritual. Necesitamos una iluminación que venga de la web. Bienvenida, bienvenido a este podcast en este episodio. Si estás aquí por primera vez, pues comenta, comparte. ¿Crees en los gurús espirituales de la web? De eso vamos a estar hablando. Si lo estás viendo, también puedes dejar aquí tu comentario y suscribirte. Ay, esto es un tema que me fascina porque es que realmente mezcla dos cosas que me fascinan, que son la web y la parte espiritual. Hace como unos, más o menos ya, yo empecé mi blog hace 12 años, cuando empecé a hacer eh, eh, giras como speaker, uh, dando pues de una u otra manera eh, los consejos de cómo había montado yo mi negocio con chicanol.com, por qué me había eh, volcado a las redes y me hice blogger antes de que la palabra influencer existiera. Me llamó la atención que estando en una de estas conferencias se me acerca un padre, es decir, un sacerdote de la Iglesia Católica. En ese momento yo había dado una conferencia sobre eh, marca personal en esta conferencia, ya que soy además de actriz publicista. Y eh, hablando y hablando con ese padre me dijo, mira, yo quiero entrar a las redes sociales, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué consejo me puedes dar? Te, eh, te compro una asesoría para que me puedas decir cómo llegarle a las masas. Yo me quedé pensando en ese momento, qué interesante, pero qué extraño. Imagínate tú una misa online, imagínate tú un padre llegando con la palabra a través de las redes sociales. Pues no pasó mucho tiempo cuando ya empecé a ver a todos los curas haciendo la misma estrategia que le dije yo a este cura, simplemente poniendo la palabra en redes sociales, compartiendo la Biblia, hablando con sus feligreses, etcétera, hasta que un día veo a un chousero, este, eh, ¿saben? Eh, como que bailando, haciendo cosas que yo decía, pero esto no pega mucho con la religión católica que a uno le enseñaron, pero me empecé a fascinar con ello, porque al final, como no creo en, eh, en estas órdenes, eh, bueno, sí, cáiganme a, a golpes. Nadie es perfecto. No creo en esta parte de la iglesia católica. Creo en, la, en el servicio, sí, pero no en ser cura ni en ser monja. Entonces dije, bueno, ya que se, no tienen nada con qué vivir, porque no, parece ser que no están llenos con la palabra de Dios, pues que empiecen a bailar en, en Instagram y que empiecen a bailar en TikTok. Anyway, Entonces me empecé a, a maravillar con la mayoría de los gurús espirituales modernos, porque casi todos te venden, no religión, sino autorrealización. Y empecé a ver cómo el mensaje se estaba desvirtuando, porque casi todas esas personas y gurús espirituales venían de otro medio, economistas, banqueros, y uno de los más famosos, que Daniel Javid, que realmente venía de, a, de Televisa, de hacer actor, como yo. Entonces, ese actor con la mujer que también es actriz, empezaron a verle la vuelta a esto y empezaron a dar mensajes espirituales y se volvieron lo que son. Y cómo agarraron la palabra, no sé si es que antes eran cristianos o no, y ahora dan la palabra de Cristo, pero hace poco vi que se está yendo más hacia la parte filosófica y el hombre está estudiando esta filosofía. Hace mucho tiempo le dije que lo iba a entrevistar y al final no, no logramos cuadrar la entrevista. Espero que algún día podamos hablar. Pero me llamó mucho la atención porque Daniel ha sido súper famoso en redes, en todos lados, con esa palabra positiva, con esa palabra de rugir, de alcanzar tus metas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las redes sociales he leído eh, muchos testimonios sobre cómo estas personas eh, han logrado cambiar la vida de otras. Qué lindo que podamos cambiar la vida a través de un mensaje. Pero ¿qué pasa con los charlatanes? ¿Qué pasa con la mayoría de los gurús que no tienen una base científica o de estudio? Hay muchas enfermedades mentales, hay depresión, hay cosas que no sabemos manejar, y me preocupa un poco que todas estas personas den consejos a personas que realmente necesitan una ayuda médica. Y como siempre me gusta mezclar la parte científica con la parte eh, que no se puede tocar, creo que tiene que haber responsabilidad en el mensaje que damos. Es muy fácil venderle pendejadas a la gente, dicen aquí en uno de los eh, eh, de los quoros, de los quoros, eh, ay, ¿cómo se dice? Quora se dice, eh, donde la gente escribe en los chats. No es una venta de gurú moderno, aunque tampoco niego que haya, como en todo ámbito, quien busque solo su propio provecho. Todas las enseñanzas de sabios e iluminados avatares, incluso enseñanzas filosóficas antiguas, hablan de eso, de llegar a las masas. Solo que las religiones distorsionaron un poco el mensaje. No creo que ni tú ni nadie desee vivir una vida que considere mala o dolorosa. Y la única forma de lograr eso es mediante un camino individual. Y algunos le llaman autorrealización y otros nirvana, otros iluminación. Pero todo habla de lo mismo. Si hay gente que lo vende, sin ser honesto, como dice mucha gente, hay gente que lo está haciendo por bien. ¿Cómo se siente entonces un despertar espiritual? ¿Qué te ha pasado a ti que tú dices, wow? ¿Crees en los gurús espirituales de internet? Me encantaría que me respondieras. El despertar espiritual creo que tiene que ser muy individual. Hay despertar espiritual a través del coñazo. O sea, el coñazo, el golpe. Eh, siempre he estado muy conectada a eso, a ese despertar, porque a mí me ha tocado de golpe muchas cosas en la vida. Creo que hay un salto, un quantum leap. Es un salto cuántico que a mí, por ejemplo, se me ha dado con la muerte de mi papá. Nunca había experimentado un dolor tan fuerte, más allá de que mi primo hermano se mató cuando yo tenía 15 años y eso fue un dolor muy grande, pero no es lo mismo que experimentar el dolor de perder a tu padre ya de adulto. Y esto a mí me ha dado, por supuesto, un significado mucho más amplio de la palabra espiritualidad y de cómo conectarte. Definitivamente, yo no puedo mentir, no te puedo decir que estoy sintiendo en este momento una gran conexión espiritual con mi papá, porque como lo dije en otros episodios, y si te interesa ver otros episodios, los puedes escuchar o ver. Ahorita no siento nada. <risa> o sea, se acaban de cumplir seis meses de que mi papá se murió en una cama después de tres años de enfermedad. Yo no siento un carajo en este momento. De hecho, decidí hasta darme un break de tantas cosas que hago y tomármelo con calma y, y, y abrazar este duelo como nada en la vida abrazado y decir, bueno, Laura a ver a dónde te lleva. Entonces, ahorita en este momento no soy la más conectada espiritualmente con la muerte o con el cielo, con lo que viene, etcétera, o con creer en nada. Estoy totalmente ahora en neutro. ¿Por qué la mayoría de los gurús, entonces, volvemos a la pregunta, va hacia la autorrealización y la conexión? En los pasados 3.500 años hemos encontrado escritos Cientos de libros acerca del mundo espiritual por grandes cabalistas que investigaron y descubrieron otras maneras de comunicarnos con nuestro interior y con el cosmos, el espíritu o con lo que sea. Hay libros en la sabiduría de diferentes religiones sobre cómo conectarnos hacia lo que somos para entender hacia dónde vamos. Definitivamente vamos hacia la muerte porque todos nos vamos a morir. Pero mientras estamos en esta vida, ¿cómo podemos hacer y conectarnos de una manera eh, eficaz. ¿Nos sirven estos gurús para algo? ¿Nos sirven realmente estas palabras de aliento? ¿Te sirven? Porque yo veo que hay millones y millones de followers en gente que te vende esto y cuando los conoces en la vida real, la vida real de ellos es un desastre. Entonces digo yo, ¿puede un gurú tener una vida como un desastre y venderte que tú puedes encontrar en esta vida la felicidad y el balance a través de... ¿De qué? Y cuando hablamos a través de qué, tenemos que hablar a través de la oración, a través de la meditación, a través de la yoga, a través de todo este tipo de terapias que hemos ido encontrando para conectarnos y para no crearnos esa enfermedad. La enfermedad como tal está asociada o no al despertar espiritual, me encantaría hablar de eso. En, en uno de los episodios voy a hablar sobre todo lo que es la física cuántica, pero en cuanto a la sanación y lo que yo he encontrado, terapias alternativas a través de chicanol.com para encontrar otro tipo de medicina ya mezclada con la medicina que estamos viendo ahora. Eh, así como las películas de ciencia ficción Elysium, que te pasaban un escáner así y te, te curaban de un momento a otro y además había nanobytes, etcétera, etcétera, más ciencia ficción. Pero cuando se trata de este significado y esta mayoría de los gurús, lo que buscamos en el mundo espiritual es conectarnos los unos a los otros. ¿No sería más fácil conectar con uno mismo y ver cuál es la sombra? Descubrirla, aceptarla, agarrarla de la mano, perdonarla y entonces encontrarnos con otros en este camino espiritual. ¿Te sirven las redes para eso? Pues, si es así, qué bueno que te sirvan para conectarte contigo misma. El método que utilices para conectarte contigo mismo y esa espiritualidad iluminada o no, es tan particular. Por ejemplo, hablemos de los ateos, de los agnósticos. Creo que hay justamente mucho estigma para señalar a las personas que son ateas o agnósticas. Y siempre viene... La, el, el juzgar de la, de la persona que cree, ¿no? El cristiano critica al católico, el católico el cristiano le parece un loco, el budista le parece que el otro, el, que el otro no sé, el tautista es, y así vamos, ¿no? Vamos criticándonos y comiéndonos, y es la, el perro que muerde la cola. De eso me gustaría hablar, de las religiones y otras cosas. Si te gustó este episodio, por favor comenta, Comparte, me encantaría crecer en este podcast de tercera temporada con estos mega temas. Los puedes conseguir también en Spotify, en Google Play, en todos los devices que encuentres por ahí, sobre todo para que esta comunidad en español en los Estados Unidos y el mundo siga creciendo. Yo soy Laura Termini, y gracias por acompañarme en este nuevo tema. Nos vemos en el próximo episodio.